0: Temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una creepypasta muy famosa. Una historia que los va a dejar con temor de acercarse al bosque. Así que espero y la disfruten. No sin antes enviar los tres saludos del día. El primer saludo va para Cristian, que nos sigue desde hace muchísimo tiempo. Un saludo para ti, Cristian otro para Ángel Chávez y uno último para Sofía Aldama. Tres seguidores del podcast, muchas gracias a ustedes y también a ti que me estás escuchando ahora mismo. Sin más que decir, síganme en Instagram para más contenido de terror y comenzamos con esta historia. Mi padre me contó una historia una vez Nunca lo olvidaré por algunas razones Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño También es la historia de cómo mi abuelo murió Pero honestamente esa no es la razón Escuché historias en la televisión o a veces escuchas algo en un lugar público La gente habla de fantasmas y extraterrestres y piensas para ti mismo eso no es real, se lo están inventando, se equivocan o están locos Algo así Simplemente no puedes creerlo Es decir, hasta que algo sucede Algo que lo reúna todo Conecte los puntos de una manera que no habías pensado antes Tal vez te pase a ti mismo O tal vez escuches la misma historia una y otra vez De diferentes personas El mundo no tarda mucho en volverse mucho más grande de lo que pensabas como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca la creí, a pesar de que juró que era verdad. No fue hasta que comencé a hacer clic en internet que comencé a creer. Empecé a escuchar otras historias como la que me contaba mi padre. No me tomó mucho tiempo creer después de eso. Así no es como lo llamaba mi padre, por supuesto. Nunca ha usado internet en su vida. Él no sabría cómo la comunidad en línea había tomado llamarlo. Cuando optó por llamarlo de otra forma que no fuera eso o esa cosa, lo llamó simplemente Caminante de la Piel, o Skinwalker, en honor a un viejo cuento que le contó a su abuelo. Pero déjame narrarte la historia como él me la contó. Estábamos cazando una noche en los bosques que rodeaban la granja lechera en Ohio, donde vivíamos en ese momento. Estábamos rastreando coyotes, los mataríamos por 50 dólares la piel... A veces terneras, lo hacíamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, nos acercábamos a un ciervo y lo matábamos. A nuestro arrendador no le importaba, y ese ciervo podría alimentar a nuestra familia por algunas noches y ahorrarnos algo de dinero. De todos modos, terminamos de hacer nuestras rondas y nos dirigimos a casa caminando porque no teníamos un automóvil o un vehículo de cuatro ruedas en ese momento. Estábamos atravesando el bosque y fue entonces cuando lo encontramos. Sangre por todas partes, salpicando en los árboles, en la hierba, en el arroyo, en todas partes. Al principio pensábamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto cómo, a veces, cuando no podían hurgar en la basura por la razón que fuera, empezaban a cazar ciervos o ganado por desesperación. Lo peor era cuando se apareaban con perros salvajes Pero esto no fue así Verás Cuando una manada de perros, lobos o coyotes atacan algo Lo hacen bien Elegirán a uno que sea débil, enfermo o viejo O simplemente pequeño Lo cazarán, lo arrastrarán a una esquina En algún lugar del que no pueda salir Y lo llevarán directamente al más grande El alfa Y ese ciervo nunca verá ese alfa Puede que lo oiga Pero no lo verá de repente lo atacarán la garganta Y caerá muerto Es rápido y limpio Eso no fue lo que sucedió aquí Algo Se había acercado a un grupo de ciervos Los coyotes no atacarán a un grupo Los lobos tampoco Pelearían demasiado Eran tres, creo Tres cuerpos recién destrozados Verías una cabeza Un torso aquí, una pierna allá Los depredadores no hacen eso No dejan restos lo que sea que había hecho esto No lo había hecho por comida Lo había hecho por diversión Pero no lo sabíamos en ese momento, por supuesto Acabábamos de ver un montón de cadáveres Y pensamos que era algo de lo que no teníamos que ocuparnos Recuerdo a mi papá diciéndome que me fuera a casa Que él pensaba que era una obra De una jauría de perros salvajes o algo así Pero definitivamente no lo dejaría ahí. Y estoy absolutamente seguro de que no estaba caminando solo dos millas de bosque En la oscuridad, con nada más que una calibre 22 y una navaja de bolsillo Solo tenía 13 años en ese momento por lo que un rifle era la única arma que podía usar de manera confiable Papá tenía la escopeta y yo no iría a ninguna parte sin ella o sin él Me tomó un tiempo convencerlo pero finalmente comenzamos a rastrear lo que sea que hizo eso Tampoco fue difícil, solo seguimos la sangre. Había dos opciones, o esa cosa desangró un ciervo antes de escapar, o lo arrastró durante una milla. No sé, lo que sí sé es que nunca había visto a mi papá asustado antes de esa noche. Comenzamos a escuchar los sonidos más horribles. Ahora, he estado en muchos bosques en mi vida y he estado en todo el mundo, pero nunca escuché ruidos como los que escuché esa noche. Escuché cosas gritando Escuché ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros Todos ellos temerosos de algo Y huyendo Ten en cuenta que quizás sean las doce o una de la mañana A excepción del zorro y algunos pájaros Se suponía que nadie estaba despierto a esa hora Pero no solo estaban despiertos, fíjate Estaban huyendo Esa noche Vi bandadas de pájaros volando directamente hacia los árboles Tratando de escapar de algo nos encontramos con una manada de coyotes y casi les disparamos a una pareja, pensando que nos estaban mirando, pero luego vimos que venían corriendo de alguien. Ni siquiera se dieron cuenta de nuestra presencia y pasaron de largo. Entonces un venado hizo lo mismo. Algunos conejos, ardillas y zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Se suponía que estas criaturas se casaban entre sí y lo único que les importaba era alejarse lo más posible de ese lugar nos dimos cuenta que tal vez lo que sea que estábamos rastreando no era algo que se suponía que debíamos ver y no era algo que pudiéramos matar hasta el día de hoy no sé por qué no nos fuimos a casa supongo que teníamos curiosidad creo que esa era la naturaleza de mi padre buscar problemas, pelear y siendo consciente de las cosas que hizo mi padre durante la guerra pensé que lo mejor era quedarme a su lado finalmente llegamos a un valle abierto Normalmente era un campo de soya, pero no estaba en temporada, por lo que era solo tierra plana. Fue entonces cuando vimos las huellas. Los animales que huían del bosque habían arrasado todo a su paso, pero donde estaba esa sangre de venado, nada había dado un solo paso. Era como si lo que fuera responsable lo hubiera dejado para que lo encontráramos. Las huellas eran poco profundas. Fuera lo que fuera, no podía pesar más de 100 libras pero eso no significa mucho. Un gato montés que pesa apenas 40 libras puede arrancarte la garganta si no tienes cuidado. El hecho de que esta cosa fuera más ligera solo significaba que probablemente era rápida y que iba a ser difícil de golpear. Así que seguimos las huellas y no nos tomó mucho tiempo encontrar a dónde conducían. Hay una vieja escuela que se encuentra en la cima de una colina, la mitad había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía ahí, no durante mucho tiempo. A veces pillábamos ahí a vagabundos o drogadictos que buscaban un lugar seguro para inyectarse. Pensamos que tal vez eso era todo. Tal vez fue un niño enfermo que estaba drogado, pero no pensamos eso por mucho tiempo. Cuando llegamos a 50 metros, escuchamos un ruido. Una especie de chillido compuesto por dos sonidos diferentes. Uno era agudo... Y otro era un gruñido bajo Estaba haciendo ambos sonidos al mismo tiempo Si eso tiene algún sentido Nos acercamos a unos 20 metros Y escuchamos otro sonido Esta vez diferente Recuerdo haber pensado que sonaba como si Se rompiera papel Mientras alguien balanceaba agua de un lado a otro En un balde Papá me miró, se arrodilló y susurró Me dijo que tenía que quedarme detrás de él Porque estábamos a punto de acorralar A nuestra presa Cualquier animal lucharía cuando está acorralado Especialmente un depredador Pero podemos decir por las huellas que solo hay uno Me dice que probablemente solo sea un perro salvaje Quizá rabioso El plan era acercarse sigilosamente mientras comía Dispararle y luego seguir disparando hasta que no se moviera más Luego cortarle la maldita garganta Y si el desgraciado llegaba a papá Era mi trabajo dispararle o apuñalarlo para sacárselo de encima Así que caminó conmigo justo detrás de él Solo un poco a su lado para que pueda ver de qué se trata Desearía, hasta el día de hoy No haberlo hecho Estaba inclinado sobre un cadáver Arrancándole la carne y tirando a un lado lo que no mordisqueaba Había sangre por todo el ladrillo Que brillaba a la luz de la luna Era de color blanco pálido Y se parecía un poco a un hombre Pero no del todo humano Tenía brazos y piernas como los nuestros Pero se sentaba como un mono encorvado y sus manos no eran normales, tenía dedos largos con garras al final. Entonces vimos eso y mi papá dudó, no estaba dispuesto a dispararle a una persona, así que se aclaró la garganta para intentar que diera la vuelta. <coughs> Lo juro por Dios todopoderoso. Todo el ruido cesó en un instante, nunca escuché un verdadero silencio antes de eso, y nunca más después pero durante dos segundos nada hizo ningún ruido y no quiero decir nada esto lo hizo aún más fuerte cuando esa cosa se dio la vuelta hizo un grito agudo y se abalanzó sobre papá Él logró dispararle pero pero no perturbó a la cosa en absoluto, estaba sobre papá arrancando partes de él empecé a dispararle con la calibre 22 a quemarropa pero la cosa apenas sangró Disparé cinco rondas y luego comencé a golpearlo con la culata del arma, ni siquiera se movió, ni siquiera registró que yo estaba ahí, estaba arañando a mi papá arrancando trozos enteros de su carne, comenzó en su torso, desprendiendo la piel de su pecho y luego se movió hacia arriba, le desgarró la garganta, le arrancó en la nariz y le sacó los ojos, luego le arrancó el cuero cabelludo y empezó a cavar. me quedé ahí impotente mientras le arrancaba la mitad inferior de la mandíbula, los pequeños huesos y el tubo en el cuello, y luego las costillas… No recuerdo exactamente lo que pasó Pero de alguna manera El cuchillo de mi papá terminó en el hombro de esta cosa Y mi papá Lo que quedó de él, es decir Terminó en mi espalda Y estaba corriendo y por Dios Iba más rápido de lo que jamás había corrido antes O después Y esa cosa me estaba siguiendo Terminé de regreso en el bosque Frente al lugar donde comenzamos Me dirigí a la casa de mi arrendador Porque era lo más cercano a la ayuda que tenía Pero incluso eso estaba a media milla de distancia Todo el tiempo Podía escuchar a la cosa chillando y gimiendo Escuché ramas romperse y ser arrojadas Se estaba gritando tan fuerte y Frecuentemente que sonaba como si alguien Estuviera tomando un hacha por cada árbol que pasaba Pero nunca, nunca miré hacia atrás Ni una sola vez El pensamiento ni siquiera cruzó mi mente Finalmente tropecé y caí en un poco de grava Miré hacia arriba para ver a mi arrendador Y un grupo de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata Grité y lloré y ellos vinieron. Les dije que llamaran a una ambulancia y mi arrendador me miró y dijo, «Algo que nunca olvidaré». ¿Qué, qué, «¿Qué es eso que tienes en la espalda?» Me preguntó. Justo cuando las palabras salieron de su boca, se dio cuenta sin que yo dijera una palabra. Era una de esas horribles camisas de franela que mi padre usaba en todas partes. Se dio cuenta. Y era casi todo lo que quedaba de mi padre, aparte de un poco de la cabeza y el torso». Eso es todo lo que había Absolutamente nada debajo de la cintura De repente Lo escuchamos, el chirrido Mi arrendador me agarró Y me hizo tirar lo que quedaba de papá al suelo Y yo estaba peleando con él Llorando porque pensé que aún Pensé que aún podíamos salvarlo De alguna manera Pero la verdad es que mi papá se había ido mucho antes De que lo recogiera Y todo lo que hice fue llevar un cadáver A casa mi arrendador tuvo que levantarme y tirarme dentro antes de que me fuera con él. Él y sus amigos, todos entraron juntos. Cerraron las puertas y sacaron sus armas. El propietario me preguntó qué pasó, qué carajos había pasado, pero no sabía qué decirle. Reconstruyó lo suficiente para entender que había algo peligroso allá afuera. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Llegaría tan pronto como pudieran, dijeron pero eso no significaba en 15 minutos miramos hacia afuera y lo vimos caminar frente al fuego que había hecho nadie sabía qué era uno de ellos dijo que parecía un mono de repente algo se estrelló contra la ventana todos le disparamos pero rápidamente nos dimos cuenta de que no era la cosa no, era el perro de mi casero bueno, su cuerpo de todos modos le faltaba la cabeza y las piernas Acabábamos de empezar a empujar cosas frente a las puertas y ventanas para formar una barricada Cuando escuchamos algo en el garaje Recuerdo a uno de sus amigos diciendo que Las puertas estaban abiertas Escuchamos metal y vidrio siendo rasgados y destrozados Arrastramos el sofá y el televisor frente a la puerta del garaje como, como medida adicional Esa cosa golpeó un poco más Pero luego se quedó en silencio No en silencio como lo era antes Podíamos escucharlo moverse un poco Y los muchachos estaban hablando Asegurándose de que sus armas estuvieran listas Alguien me pasó una pistola Apenas había martillado el martillo hacia atrás Cuando escuchamos que algo se rompía arriba Luego lo escuchamos chillar de nuevo Excepto que esta vez fue más fuerte Y no hizo eco ni se desvaneció Porque estaba adentro Todos corrimos hacia la única puerta que conducía al piso de arriba Y llegamos justo cuando esa cosa lo hizo se abrió un poco, y cuatro o cinco hombres se estrellaron contra él. Consiguió pasar la mano. Alguien con una escopeta se encargó de eso. Llevó el cañón hasta su muñeca y apretó el gatillo. Se voló la mano limpia. Sin embargo, eso solo lo enojó. Empezó a empujar esa puerta, a arañar. Estábamos de un lado, empujando lo mejor que podíamos. Y él estaba del otro, haciendo lo mismo. La madera no aguantaría. Así que alguien nos dijo que bajáramos la cabeza... De repente, la mitad superior de la puerta desapareció Y me zumbaron los oídos Había astillas por todas partes Dos o tres de ellas acababan de descargar en la parte superior de la puerta Realmente no sé qué fue después de eso La policía llegó Todavía estaba pegado a lo que quedaba de la puerta El sol había salido antes de que me soltaran Me internaron en un hospital por un tiempo Mientras estuve ahí, mucha gente me habló pero no respondí, no por mucho, mucho tiempo. Cuando regresé a casa, conseguí un trabajo para el propietario, trabajando en la granja. No hablábamos mucho, no sobre la cosa, pero... Me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años, y él me invitó a tomar un whisky como despedida. Le pregunté enseguida qué le dijo la policía. La historia que contaron fue que se trataba de un animal salvaje, probablemente un lobo. O tal vez un oso que había emigrado al norte. Le pregunté cómo carajos podían decir eso cuando tenían la mano de esa cosa. Él me miró atónito. Me dijo que la mano nunca regresó a la estación. El policía que la tenía en su coche se metió en un accidente. Chocó contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada, probablemente tomada por un animal. Los policías, cuando reconocieron que la mano existía, dijeron que era simplemente la pata de un oso que se parecía a la de un hombre. Nunca volví a hablar con el propietario. Desapareció mientras yo estaba en entrenamiento básico y nunca lo volví a ver. Hubo rumores de que le debía algo de dinero a algunas personas y se fue de la ciudad, pero no creo que sea tan simple. En cuanto a mí... Nunca volví a esos bosques, ni siquiera lo haría si tuviera todo el maldito ejército apoyándome. Esta fue la historia de lo que mi padre me contó sobre el incidente en el bosque. Sin embargo, solo hay un problema. Mi padre mintió. Cuando mi madre murió, no creo que mi padre sintiera que le quedaba algo por vivir y que también podría saldar viejas cuentas. Yo sé que mi padre regresó al bosque. Y nunca se supo nada más de él Se llamó al FBI Vinieron y montaron un espectáculo para todos los involucrados Pero yo sabía que en realidad no estaban Tomando tanto el caso en serio Tuve que emborrachar a un agente y darle unos 50 antes de que finalmente Me dijera que reciben algunas llamadas sobre esos bosques todos los años Sobre alguien que desaparece Pero eso no era todo lo que quería decirme antes de levantarse y marcharse con el resto de su equipo, escribió en una servilleta el nombre que le habían dado a la criatura. Por supuesto no me di cuenta de lo que era al principio. No fue hasta que puse las palabras en un motor de búsqueda en línea que entendí lo que significaban. Honestamente preferiría no saberlo. Resulta que hay cientos de historias como la de mi padre, así como fotos y dibujos de la cosa... Y aunque los detalles varían, todos los que han encontrado están de acuerdo en una cosa. Todavía está ahí afuera y no hay un hombre en la tierra que pueda detenerlo. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.